0: dette temat her er så fantastisk mye bra å si om, og jeg synes jo synd på meg selv at jeg skal prøve å begrense meg til en tale eh, bare. Men vi hadde seminar i går, og hvis jeg skjønner riktig, så er det tatt opp og kommer kanske som podcast, så dere har mulighet for å få mer utdypning eh, hvis dere lytter på, på den podcasten. Og eh, som jeg sier, jeg har vokst opp her, og eh, i Pinsekirken Tabernakle, og her har jeg gjort erfaringer med Gud som har hatt betydning for resten av mitt liv. Og jeg vil dele noe om det. For dette handler ikke bare om teori, lære eller teologi, det handler også om virkelighet, om realiteter som vi skal få lov å erfare og leve i. Så vi kan få lov å se si, oss enige med apostlene som sa at vi kan ikke la være og fortelle om det vi har hørt og sett. Og vi skal lese først Texten som handler om pinse Og så skal vi gå videre derifra Og den beretningen finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2 Og da pinsefestens dag var kommet Var de alle samlet på samme stet. Da kom det med ett, en lyd fra himmelen Som når et veldig stormverd farer frem Og fylte hele huset der de satt Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den helgen, og de begynte å tale i andre tunger, alt dette som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale en vær på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa Er ikke alle disse som taler Galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører på vårt eget språk det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mestopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Panfylia, Egypt og områden i Libya mot Kyrene, det er i Nordafrika, som dere vet, og tilreisende fra Roma. «Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale på Guds stor, om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle blev forferdet og var i vilrede, og den ene sa til den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa, «Språttende, de er fulle av søt vin.» Da stod Peter Fram sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem. Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og låne øret til mine ord. For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgjøre min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtter skal tale profetiske ord, deres unge mennesker skal se syner, og de gamle blant deres kalle drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgjøre min ånd, og de skal tale profetiske ord. Og hvis vi hopper litt frem, så sier Peter senere i talen, og det skal skje, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» De begynte å i tunger. Og det var nytt. Og det som skjedde på Pinsedag her, det forteller om hvordan den helgen kom, slik Jesus hadde lovet. Han hadde gitt dem et løfte. «Dere skal få kraft i det den helgen kom over dere, og dere skal være mine vittner.» Han sa at dere skal døpes i den helgen, ikke mange dager heretter. Men den helgen kom, men han kom ikke for så å reise igjen. Han er her fortsatt. Han virker i dag. Og det betyr at det som disiplene opplevde her, det er sånn som vi skal få lov å oppleve også. På lignende måter. Og en av de tingene som skjedde med dem, var at de talte i tunger. Og det opplevde jeg da jeg var 11 år gammel. Jeg var faktisk ikke så veldig nær Gud akkurat på den tiden der, selv om jeg bare var 11 år gammel. Og søndagsskole den gangen var etter formiddagsskuddstjenesten. Og jeg hadde liksom pønsket ut en eller annen slags helt håpløs unnskyldning for at jeg ikke skulle være med på søndagsskole enn dagen og ville snike meg under. Men så kommer en eh, som var et par mig eldre enn meg og de hadde opplevd dette med åndstorp som vi pinsevenner taler om dette med at de hadde fått tunge tale. Og omtrent hele barnekoret hadde opplevd dette. Og når han fortalte dette til meg så var det akkurat som han stakk en usynlig kniv inn i mig. Jeg kjente meg så troffet. Det oppstod en kamp inne meg, en sånn åndelig kamp. Da jeg kom hjem, klart jeg nesten gikk å spise middag. Og den kampen varte en del dager. Og så torsdag, de brukte å ha kveldsmøte på torsdag, og så var det bøndemøte før dette kveldsmøtet. Og der var jeg med og bøyde kne. Og det ble som en overgivelse for mig. Og når søndagen kom etter en uke, så sa jeg, nå er det min tur. De andre hadde opplevet dette, så jeg rendet meg at jeg skulle oppleve det også. Det tok det på en sånn barnlig måte. Og klokken seks, tror jeg det var, på søndag kveld, en time før kveldsmøte, så var jeg med der. Bønnerommet var fullt av barn og tenunger i tidlig tenåringsalder. Og jeg bøyde kne der, og to stykker bar for mig og stille og rolig så begynte jeg å tale i tunger. Det var ingen sånn voldsomt dramatisk opplevelse. Vel, når jeg reiste meg så kjente jeg en fred og glede og, og sånn, og en dame sa et at møtet var ferdig, at hun kunne se at det hadde skjedd mer med meg, for det strålte av Men det var ikke så veldig dramatisk. Men det er ikke det som teller. Det som betyr noe er hva man får. Og jeg fikk en gave, et sånt instrument til hjelp i bønnen, som Bibelen forklarer hensikten med. Og den gaven har jeg fått lov å ha frem til nå, og det er til en veldig hjelp når vi ber. Og Paulus forklarer i 1. Korinther brev kapittel 14 mer om hensikten med dette. Fordi at menigheten i Korinth, de hadde ikke helt forstått dette med tungetale. Og vi skal ikke klandre dem for det. De kom ut fra hedenskap og var, var bare en fem år tidligere omtrent, så hadde menigheten blitt grunnlagt av Paulus. Så skal ikke forbøses over at de trengte litt veiledning. Og han forklarte at tungetale er ikke først og fremst til offentlig bruk. Den er det bruk når vi ber alene. Også. Og det hjelper oss i bønnen. Og han forklarer at når vi ber i tunger, da, ber vi ikke, da taler vi ikke til mennesker, vi taler til Gud. Hemmeligheter i ånden. Og hva kan det være for noe? Hemmeligheter i ånden. La meg fortelle en historie. Det var en elev jeg hadde på Hedmark-toppen i perioden der var der, Lene Elisabeth heter hun. Hun senere vært misjonær ute i Afrika, faktisk delvis utsendt her fra Damanakle. Og hun fortalte at da hun fikk tungetal, fikk hun ett et ord. Det eneste sånn rart ord. Det var alt. Og så syklet hun til og fra skole på den tiden, en tre kilometer hver vei, og eh, ba og brukte også dette ene ordet som var et sånn tungetaleord da hun syklet til og fra skole. Og sånn gikk det et par uker. Og så var hun hjemme en dag. Hun elsket å synge lovsang og spille piano og sitte der og prise Gud. Og mens hun gjorde det, så kom det plutselig over henne veldig sterkt at hun måtte be for en veninne sig. seg. Og det ble så sterkt at hun knelte ved pianokrakken og begynte å be med tårer for denne veninnen. Og da løsnet det her med tungetale. Det kom som en foss av sånne ord med tungetale. Senere fikk hun vite at akkurat da prøvde denne veninnen av henne å ta sitt eget liv og begå selvmord det visste ikke hun, men det visste Gud. Det visste den hellige ånden. Og han lade denne nøden over henne for venninnen, og hun fikk lov å be in i den situasjonen. Hun fikk lov å be med ord som ikke hun selv kunne produsere, men som den hellige ånden ga henne, slik at hun kunne be for at venninnens liv skulle bli spart. Det er ett eksempel av mange vi kunne gi på hva det handler om å ikke tale til mennesker, men til Gud hemmeligheter i ånden og dette kan gjelde oss selv eller det kan være i forbund for andre det kan gjelde vår fremtid eller en situation i nåtiden, noen ganger vet vi overhovedet ikke hva vi ber om, andre ganger kan det være at vi kjenner hva saken gjelder, men ikke vet helt hvordan vi skal be for å be riktig, og da kan vi få hjelp av den helgen til å formulere ordene han gir oss dem, og vi ber i tro til han og videre forklarer Paulus at dette med å be tunga, det handler om at vi oppbygger oss selv og oppbygger et, et bilde som mennesker i dag forstår kanskje lettere det er å lade batteriene akkurat som våre mobiltelefoner må lades eller annet må lades så trenger våre åndelige batterier også lades og her har et, Gud gitt oss et instrument, tungetalen til hjelp på den måten nå, nå er det jo sånn at det viktigste og grunnladeutstyret, det er bibel og bønn. Det er garantert resultat. Men så er det tungetal en sånn ekstra hjelp eh, til hurtig lading, kanskje vi kan se si. <laughs> Og så hjelper det så å tune inn. Akkurat som vi, hvis vi skal få in inn sant, en sending på radioen eller TV, så må vi være på riktig station eller riktig bølgelengde. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg har fortsatt, så kjempet med å finne den helionsbølgelengde og oppfange signalet fra han. Og her er tungetalen hjelp til nettopp det å tune in, så at vi får riktig frekvens eller riktig bølgelengde og kan høre signalene fra han. Så dette er noe det som er hensikten med tungetalen. Nu er det sånn at vanligvis så forstår ikke vi hva vi sier når vi ber i tunger. Men unntaksvis, som på pinsedag, så skjer det at mennesker taler i tunger på språk som andre som etter stedet forstår. Og en sånn historie, la meg dele den. Det skjedde i Philadelphia Hamar. Og dette har jeg fra eh, konen til han som talte på denne måten, Viljermann Syversen og hans kone Kari. Han stod opp og gav det vi kaller et budskap i tunger. Og det blev så tydelt. Etter møtet kommer en utenlandsstudent fra Nordafrika et sted og spørr han var ikke en kristen, den nordafrikanske studenten. Han spør, hvordan kunne den mannen tale mitt språk akkurat slik som vi gjør det hjemme? Pastoren sier, jeg tror ikke han kan språket. Jo, men han må kunne det. Han, han snakket jo akkurat helt eksakt sånn som vi snakker hjemme. Ja, men går og snak med han, sa pastoren, og se om kan språket. Og han kommer tilbake enda mer forvirret, for han skjønte jo ikke språket denne mannen. Og da er pastoren nysgjerrig, for dette var jo blitt tydet. Hvordan var det med oversettelsen? Var den riktig? Ja, sa han, den var riktig. Men det var ikke en sånn ord for o-oversettelse, eller setning for setning oversettelse, men det var et sammendrag av det som ble sagt. Og hva det handlet om, jo, hvordan kan du bli frelst? Og denne studenten ble ikke helt overraskende, en kristen, og tok imot Jesus. Så sånn skjer också i dag, selv om det ikke er det vanlige, så skjer det, det er mange sånne beretninger. Så... Den helionen ønsker å komme oss til hjelp på denne måten. Jesus hadde gitt et løfte, og så ventet de ti dager før pinsedag kom. Og løftet var at dere skal få kraft i det den helionen kom over dere, og dere skal være mine vittner. Og pinse handler altså om det at, vi kaller det også kirkens fødselsdag. Altså fra dag av så begynner menigheten å fungere i den helions kraft, og fra første dag av, så er menigheten misjonerende, evangeliserende. Og 3000 blir kristne allerede første dagen. Men så er det jo sånn at den helgen er en mesterstrateg. For, for faktisk var det sånn at det var, på grunn av at det var pinsøytid så hadde det kommet jøder eh, og folk som trodde på jødenes Gud fra hele romeriket og til og med Øst for romerikets grenser, Mesopotamia som ligger øst for romeriket. Og de hørte evangeliet forkyndt på pinsedag. Så det betyr at de kunne komme tilbake til for Rom eller Nordafrika, Libya eller Mesopotamien, og fortelle om hva de hadde hørt og sett å forkynde evangeliet bare uker etter pinsedag. Så, så sånn, mestelig strategisk, ser vi at en helion eh, jobber. Dere skal få kraft, sa Jesus, og dette ordet kraft, det er ordet på gresk dynamis. Og nå er vi ganske kjent med det, vi snakker om å være dynamisk, ikke sant? Eller dynamo, og det er ulike måter for kraft det handler om. Og kraft, det er et ganske bredt dekkende ord dette. Det kan handle om at du får evne eller dyktighet, det handler om at du kan få Kraft i form av motivasjon, at du kan få indre styrke, åndelig styrke, fysisk styrke, men också kraft til å gjøre under og tegn, sånn som Jesus gjorde. Og Jesus sa faktisk at dere skal gjøre de samme gjerningene som jeg gjør, ja, større enn disse. Nå må jeg se på, få lov å spøke litt, altså. Større gjerninger, vad kan det være for noe? Og det kan vi diskutere, men jeg synes ikke det er så veldig interessant på en måte, for det er at jeg foreløpig mer enn nok med å gjøre det Jesus gjorde. Jeg vet ikke hvordan det med det, altså, men kommer jeg dit, så kan jeg begynne å spørre hva er disse større gjerningene for noe. Men det betyr at vi faktisk kan si, som Jesus så vi. Som Jesus gjorde under et tegn, skal vi også få lov å det. Men når vi sier det, så må det også sies noe mer, for ellers kan vi lett bli motløse og resignere, når vi ser på forskjellen mellom Jesus og oss. For det er nemlig en forskjell, og hva er forskjell? Jesus var fullkommen, vi er det ikke. Og en måte å beskrive dette på, eh, som jeg ofte bruker, det er bruke vann som illustration, Og dere vet at vann har en kolossal kraft, og for eksempel for nå å nå bruke et bilde på en positiv måte, vannkanoner er noe som politiet gjerne bruker i en land for å roe ned demonstranter. Og jeg har sett det på TV, det er kanskje dere også sett. Og står man for nær en sånn vannstråle fra en vannkanon, så kan du bli kastet i bakken på grunn av kraften av den vannstrålen. Og billig talt nå, og ta det positivt. Jesus var som en vannkanon, fylt med levende, livgivende vann. Helbredende vann. Så, så straks vannstrålen fra Jesus traff den syke, så var den syke helbredet. Pang! Men det er bare det at våre rør er ikke helt som Jesu rør. Vanntrykket er ikke helt det samme. Det er til og med kanske bare drypper av rørene våre. Men vi skal ikke miste mot på grunn av det, altså. For det, det vi må huske på, det er at det er den, den samme typen vann som fløter gjennom Jesus- det er det samme levende vannet, det er den samme helgjånd, den samme helgjåndskraft. Jesus sa, Johannes 7, 37-39, «Om um noen tørster, han kommer til meg å drikke. Og av hans liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få som tror på ham. Så det betyr at selv om det bare dråper, så er disse dråpene en enorm kraft. Du som tror på Jesus har den helgjånd. La i bruk dine ord, ditt vitnesbyrd. Det er en enorm kraft i det for den den helion virker gjennom dine ord, gjennom ditt vitnesbyrd eller det at du ber for mennesker. Jeg var ned i København Havne, det er nå en, år, en god del år tilbake nå, det var en, en nigeriansk evangelist og på som hadde møtet der og han har også vært i Norge. Jeg var til og med vært foran han her i Norge. og plukket opp en del fra han. Og på grunn av at det hadde vært eh, reportage på TV, så hadde eh, mange mennesker sett helbredelser som skjedde. Og det førte til at mange ikke-kristne, også veldig mange New Age-folk, kom. Opp til 70 prosent var ikke-kristne. Jeg var med der og be for folk mot slutten av møtet. Og blant annet, Tysk, er en ung dame. Hun hadde levde veldig traumatiske ting i livet. Hun hadde blitt satt på sånne psykofarmika, sånne medisiner for sykhet, og de ville hun gjerne bli kvitt. Og jeg, jeg la ikke hånden på henne, jeg holdt bare hånden en sånn 30 centimeter over hodet på henne. Og hun sier, Åh, så vidunderlig. Åh, så nydelig. Hun bare drakk inn en atmosfære som omsluttet henne. Og jeg gjorde det en gang til. Samme reaksjon. Hva hendte? For første gang i livet, opplevde hun freden i Guds nerver. For første gang i livet opplevde hun legedommen i Guds fred. En dråp av levende vann, kan vi se si, falt på hodet hennes. Vi som tror på Jesus, vi har den hellige ånden. La oss ikke holde det tilbake. Og så er det noe annet som også begynner å en når vi begynner å gi videre det vi har fått. Rørene våre blir renset. Kanskje det er litt sånn rusk og rask der som trenger å renses ut, slik at vannet flyter enda friere. Og kanskje Gud ser at jo, men vi må faktisk gi han eller henne litt større rør, for nå begynner det å renne så masse vann her. Når vi bruker det vi har fått, så, så vokser vi det. Vi får mer. Men hvis vi lar være å bruke det vi har fått, så tørker det inn. Og da må eh, vi oppleve det som Paulus skrev til Timotus, opptenn på nytt den nådegave som er i deg og det skal vi også gjøre i høyeste grad, men la oss begynne å la oss bruke, og så skal vi få lov å vokse i det. Nå sa jeg at Jesus var som en vannkanon, fylt med levende vann, og straks så skjedde helbredelsen, for eksempel. Men det er noen unntak. Og der er blant annet en historie, den står i Markus, Kapitel 8. Og mens jeg var blind, så førte de om til Jesus og lurte på om han kunne helbrede. Og da tok Jesus avsides, og så... Eh, eh, legger Jesus hånden på henne og spør, kan du se? Vel, sier han, jeg ser mennesker gå omkring like som trær. Jaha, så legger Jesus hånden på henne en gang til. Og da så han klart. Og da sier jeg, hvis Jesus kunne legge hånden på en syk to ganger, så kan vi også gjøre det. Jeg mener til og med tre, fire, fem, seks, åtte, ni, ti. Hvor mange ganger som trengs. For på grunn av vårt vantrykk, som kanske ikke er helt sånn som Jesus vantrykk, så kan det være at det av og til tar litt tid. Jeg husker jeg var ute i Zimbabwe på en kampanje der, hvor jeg var med, denne nigerianske evangelisten faktisk. Og der var det en mann som var blind. Han hadde vært blind i 14 år. Alt var svart. Han så ingenting. Og han kom til møte kveld etter kveld, og ulike bar for han. Og den kvelden jeg snakket med han og bar for han, så fortalt han sønnen som tolket at nå hadde han begynt å se stjerner. Og med stjerner så mente han ikke stjernehimmelen, men små prikker av lys i mørket. Og det var jo fremgang, ikke sant? Så det oppmuntret jo til forbund videre. Og mens jeg ber for han, så sier han plutselig, der er et lys. Og der er et lys. Og det var lyset fra lyskastene som man såg så det var jo virkelig fremgang så det oppmuntret jo til å fortsette å be og så fortsetter jeg å be for han så sier han, der er hodet ditt, der er skuldrene dine synet kom mer og mer ok, det kom langsomt, men det kom det er jo sluttresultatet som teller så her har vi en del sånne ting å lære som vi etter hvert som vi praktiserer så så skal vi ta lærdommer til oss og så skal vi gå videre og få lov å erfare mer og mer og nå er det veldig mye å si om dette her, Niklas som sitter her borte og er med og lovsang her. Du har jo hatt et kurs, du er jo kirkens elbredende tjeneste, ti poengskurs. Det, skjønner jeg skjønner det er jo så mye å si om dette, altså. det kan ju bare høre med han, og det kan ikke si alt på en gang, vet du. Men, men her i Norge så det, og vår kultur så er det ofte sånn at har jeg har inntrykk av at folk er blitt litt skuffet og litt for skuffet og resignert, og nesten til og med kynisk. Og vi trenger, være, vi trenger å være ærlige. Ok, vi opplever det vi opplever. Men så er det sånn at vi skal også få lov å mer, og innta dette i større grad. Og da sier jeg til folk, ok, la oss være ærlige. Vi opplever ikke mer enn vi opplever, men skal vi bare liksom sette oss ned og si sånn er det? Kan vi, eller skal vi heller begynne å gå sammen, og begynne å ta noen steg her, og få lov å mer av dette som Bibelen taler om? Og jeg husker det er en som heter Randy Clark, han en av disse ære som brukes internasjonalt på dette området veldig sterkt. Og han, han sa under et seminar, jeg hadde vært i stedet i USA og hørte på han, hvor han, han sier at vi opplever ofte at vi ser helbredelser, og nå med dette med tegn og under, til et visst nivå. Men så er det som at vi, vi kommer til tilfeller som synes å være helt håpløse. Men etter hvert som vi fortsetter sånn, så er det akkurat som at det løsner mer og mer. Og på det seminaret var det forresten en kvinnelig lege som tog ordet der. Hun og en annen kollega henne var blitt eh, bedt om å skrive dødsattest for en ung kvinne med barn. Og det har gjerne død som definition på død i USA. Og de syntes jo at dette var veldig sørgelig. Så de bar. Og faktisk kom hun tilbake. Vekket opp. Og som Venni Klar kommenterte der dødeoppvekkelse er jo den ultimate hjernehelbredelse. Og det er jo nettopp dette med for eksempel å se hjernehelbredelser, som, som ofte er veldig vanskelig. Men jeg har fått lov å se ulike eksempler. Og noen ganger må jeg faktisk nesten klype meg i armen og spørre, er det virkelig slik at det jeg ser det er, ikke, det er jo ikke jeg eller noen andre mennesker som gjør det, det er jo Jesus som er i virksomhet. Det er en som er i virksomhet. For ta et eksempel, jeg husker det var i en by som heter Kigoma ved Tanganyika i Tanzania etter ett seminar så var det en kvinne som kom ønsket forbund og smerter i hodet i øynene og når jeg så på henne så, så jeg at det ene øyet var helt vitt det virket helt dødt du såg ikke pupillen du så ikke iris kanskje en millimeter av iris inne i så jeg tänkte faktisk ved mig selv er det noen vits å be for det øyet der? Det virket liksom helt håpløst. Vel, men jeg begynte med smerter i hodet og øynene, og bar for det. Og så sier hun at hun kan se hånden min på den siden hvor øyet var helt blindt. Pupillen begynte å komme frem. En stund så svirret det litt sånn frem og tilbake, og koordinerte ikke med det andre. Men dette er litt mer forbund. Helt koordinert. Et sted mellom et kvarter og en halvtime, skjedde dette. Min kone var med og så. Et annet tilfelle, dette var i Mombasa for et par år siden, i Kenya, en kvinne etter et pastoseminar der på kvelden kom, de kom med henne, og hun hadde hatt slag et år tidligere. Hun kunne knapt bevege det, jeg tror det var høyresiden, ja. lam på høyresiden. Hun kunne knapt bevege benet, armen var omtrent mulig for henne å bevege og smerter. Og jeg tenkte ved selv for å være ærlig. Hvorfor kommer de med så vanskelig tilfelle som dette? Det virket jo liksom helt håpløst, ikke sant? Hjerneskade og så videre, altså. Men jeg begynte å be for henne, og armen ble bedre og bedre. Smertene forsvant, og hun kunne løfte armen faktisk veldig brukbart. Og så var det benet. Og jeg bar for det, og så sa jeg, kom, ska vi gå en trosvandring? Og min kone er fysioterapeut, og hun roper bak meg, «Lan jeg gå alene». Hun gikk. Hun gikk. Fort. Hun gikk fort. Min kone som fysioterapeut hadde gått med henne også, og fikk henne til å sig i en stol og spørre, kan, kan du løfte benet? Det var det lamme benet. Ja, hun kunne løfte det. Kan du vinke med foten? Ja. Jeg ble tatt på sengen. Gud ønsker å handle gjennom oss. Han ønsker faktisk å overraske oss også. Men det har jo også å med det at vi våger oss ut på. At vi våger å, å handle på, på hans ord. Og nå var du inne på i formiddag, Benjamin, og dette med å fortelle om hva Gud gjør. Og noen kanskje er redd for det, for det at de tenker, tenker med å få tilbakefall. Men det skal vi også være ærlige på. For det skjer også. Men var da? Kom tilbake til ny forbund. Min far for veldig mange år siden hadde hatt iskjes i tre uker. Og vi tok han på møte, han ble bedt for. Han ble så bra at han gikk på jobb dagen etterpå. Han må ha blitt bedt for på en onsdag kveld. Torsdag på jobb kommer jeg tilbake, krok bøyet med like mye smerter som før neste dag i sengen like mye smerter som før men min mor den gangen, hun nektet å jobbe hun fikk min far med på en sånn fighting spirit i den helgen og søndag morgen legger hun bibel på han og ber, og det går en varme gjennom han driver smerten bort den kommer aldri igjen en ukes tid slep på på benet men så var det bort også, han fikk aldri dette igjen om nik kommer tilbakefall så skakker vi opp. Eh den nigerianske evangelisten Charles Anifon heter han. i første møte jeg var vært for han, her i Norge i Hamar. Så var det en mor som hadde at ja, min son Tenning sønn som var da hjertoperasjon og det hadde de åpne til brystkassen, så sitt sammen igjen, men såret etter operasjonen ville ikke god. Det og strevet med det i sy måneder. Ville ikke god. 4 cm brett og veldig dypt. Og husker han, evangelisten sa, det skal gro på 24 timer. Han har ikke håndet på den en gang, han bare sa, det skal gro på 24 timer. Jeg tenkte, det der var dristig sagt. Det gjorde det, det grodde på 24 timer. La si 95 prosent eller noe sånt, og så resten veldig fort. Etter noen uker sier denne sønnen, Stian han, heter han, Mor, jeg tror såret holder på å komme tilbake. Det gjorde det. Men hun bare vilt i Guds løfter, sa hun, takket Gud for hans løfter, og såret forsvant igjen og kom aldri tilbake. Noen ganger er det kanskje en sånn process, som skal til før helbredelsen blir etablert. Eller vi kan også se det slik at djevelen prøver å stjele det Gud har gitt, og det skal vi ikke la ham få lov å gjøre. Jeg bare sier dette også for å bare ta brodden av det der tenk om jeg får tilbakefall. Det kan skje, men da kan vi be igjen. Vi skal ikke ta det for sist ordet. Men det er viktig å si det, så at folk ikke er redde for å si, oi, jeg har vittnet, men nu blir angrepet på nytt. Men da det skal ikke vi ta det så dramatisk. Da fortsetter vi å be. Når jeg nå taler om dette, så la meg også legge til at det vi nå taler om her, jeg står ikke på noen som er som en måte i motsetning til det intellektuelle. Jeg er også veldig for å jobb med det vi kallar trosforsvar. Og jeg har gjerne en trekant som jeg tegner opp med tre stikker. Proklamasjon, demonstrasjon og argumentasjon. Og en som virkelig illustrerer det, det er den første kristne martyr, Stefanus. Vi leser om han i Apostlenes Kapitel 6. Han forkynte. Han gjorde store tegner under bland folket. Og så var det noen som begynte å med han. Men da står det i Apostelens gjerning er 6 10, De kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Der har du argumentasjonssiden som den hellige ånd også vil gi oss visdom til å utføre. Så her skal disse tre sidene få lov å flyte sammen. Så vi skal eh, ikke sette opp noen motsetning mellom intellektuelt arbeid og det å fungere i den hellige ånds kraft med åndens gaver og tegn og under og så videre. Nu er det sånn i den, den klassiske pinsebevegelsen, så taler vi om åndstopp, og tungetale som tegner på åndstopp. Etter at mange år var gått, en rundt 50 år senere etter at pinsebevegelsen brøtt ut, så har vi fått det vi kaller den karismatiske bevegelsen, hvor dette med skaver, gaver, tungetal, helbredelse, profeti og så videre, eh, også har eh, fått lov å prege andre kirkesamfunn. Eh, først var det en veldig negativ holdning, men det har endret seg veldig. Og i, disse, i den karismatiske så kan man tenke, noen tenker som pins, klassiske pinsevenner, andre tenker litt annerledes og sier at det er det tal om denne karismatiske erfaringen som man gjør av åndens gaver, det er en aktualisering eller forløsning av det man opplevde da man ble en kristen eh, og ble født på ny. Og det vil si om det er at vi kan snakke om teologien her, men det er ikke det aller viktigste. Det viktigste er at vi erfarer disse gavene, og at vi kan fungere i den heligåndskraft, og så står vi sammen skulder til skulder, mens vi kan også eh, jobbe sammen om å forstå det på den mest best mulige måten, sånn at ikke det skal, liksom det er som vi henger oss opp i, og som hindrer oss i å fungere i disse gavene. La meg dele en opplevelse til med dere. Dette hendte i Bryansk, i Russland, i en by som ligger en 40 mile så vest for Moskva. Og etter at jeg hadde preket og avsluttet prekenen, så stod jeg og ba for folk foran plattformen. Det var en teatersal med en stor teaterscene. Og mens jeg står der og ber for folk, så kommer en eldre dame til mig, Hun var i 70-årsalderen, tror jeg. Og hun var døv, helt døv. Og hun hadde sin døve tolk med. Hun ønsket forbund for sin hørsel. Og jeg var ganske distrahert der, så jeg syntes det var vanskelig å be for henne, for folk dro i mig og sa, kan du be for mig, kan du be for meg? Så jeg tok henne opp på scenen, helt bak oss der på denne teaterscenen, og kjente en roen og freden senket sig. og gjorde som vi hadde også sett det skje før, stakk fingrene i ørene på henne, og befalte Jesu navn, ørene å høre så snudde jeg henne rundt slik at hun så andre veien og gikk et stykke bakover og klappet for å teste om hun kunne høre eh, klappingen min og det kunne hun så peker hun på øyet sitt og ber meg om å be for hennes øy og jeg forstod ikke helt hva som var galt med det øyet men jeg er bare for det dette endte fredag kveld. Og så på søndagsmøte så kommer hun og forteller at nå kan hun for første gang i sitt liv høre lyden av bussene og bilene, ikke bare se dem. Og så var det det med øyet. Jo, det var slik at hun hadde vært eh, på en buss hvor det var veldig mye folk for en del måneder tidligere, og det var en gutt kanskje i 10-årsalderen, 11-årsalderen eller noe sånt. Han hadde mer seg fiskeredskaper. Og da hadde hun fått enten var en fiskekrok eller en fiskestang i øyet. Så etter det så, så hun ikke noe på det øyet der. Vel, hun så grå farge, men det var alt. Men nå så hun bedre på det øyet enn på det andre. Og faktisk, så var min reaksjon på dette. Jesus, hvorfor bruker du mig til slike under som dette? Dette har ikke jeg fortjent. Nej, vi har ikke fortjent det. Vi er frelst av nåde. Vi har fått syndenes forlatelse av nåde. Vi er Guds barn av nåde. Og av bare nåde, så er vi også kalt til synden å være vittner for Jesus, redskaper for han. Han har gitt oss i oppdrag av bare nåde å være kanaler for hans kraft og hans kjærlighet. Så det betyr at han av bare nåde også ønsker å bruke oss i dette som har med åndens gaver å gjøre. Det å formidle helbredelse, det at tegn og under skal få lov å skje også gjennom oss. Og så takket jeg Jesus for enda en ting. Jesus sa at vi skulle gå ut i all verden og få evangeliet for alle folkeslag. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og da takket jeg Jesus og sa, takk Jesus for at du holdt ditt ord. Takk for at du var med mig her, sånn som du lovet. Og det er faktisk det vi skal få lov å oppleve. Når vi følger Jesus og går med han, da er det slik at der vi er, der er Jesus. Ja, men hvis han sa at han skal være med oss, så må det jo være slik at der vi er, er han också når vi velmerker, følger han. Og det betyr at der vi er, vil han virke gjennom oss. Og nå har jo Jesus blitt tatt opp til himmelen, men den helgen er sent, Så gjennom den helgen er det slik at Jesus får virke gjennom oss. Og så får vi lov på ulike måter å være kanaler for hans kraft. Og dette gjelder hver enkelt av oss. Gud ønsker å bruke deg og meg. På ulike måter. Så vi skal få lov å stille oss til disposisjon for han. Og la han få lov å bruke oss. Og nå skal vi ta tid til bønn her i kveld. Og det er sånn at vi kan ikke be på den måten vi ofte gjør med håndspåleggelse og sånn. Vi må ta det sånn på avstand. Men vi har fått lov å, å se hvordan Gud virker så bare gjennom bønn på avstand, kollektiv forbønn. Jeg har sett hvordan døver har fått hørsel. Lammer, eller folk har kastet krykkene, bare gjennom kollektiv forbønn. Bare for å ta et eksempel. Jeg har fortalt om dette i går, men da var vel de fleste av dere ikke her. Dette skjedde for, ja, du vet, det Corona, vært koronatid. Vi har ikke kunnet reise, men vi var vi og jeg, vi var ute i eh, Tanzania med såmer ved Victoria-sjøen. Det var i høsten 2019. Og der eh, hadde vi pastorsseminar. Og jeg fortalte om ting som hadde skjedd og gale eksempler. Og så var det en som var til stede der pastorkonen sier, ja, jeg ble helbredet på det samme møtet. Og det som hadde skjedd var at hun hadde fått meslinger. Og hun ble veldig syk. Hun måtte inn på sykehuset for intensivbehandling for mestlinger. Hun ble bra for mestlingene, men hun mistet hørselen. Det vil si hun hørte en støy som hun ikke skulle høre, men det skulle høre, det hørte hun ikke. Men mens hun sto der foran eh, plattformen på det møte utendørs der, og mottok en sånn kollektiv forbund, så ble hun bredet, og hørselen var tilbake. Og det hadde da et par år tidligere, så de hadde ikke bare forsvunnet, men de hadde blitt bestandig. Og på liknende måte kan vi fortelle om hvordan også ved bare kollektiv forbund. Jesus sa, det ble sagt til Jesus, «Si bare et ord, så blir vi en tjener helbredet». Og nettopp det skal vi også få lov praktisere. Så nå skal vi be her i kveld om at den hellige ånden skal røre ved oss, fyll oss med sin kraft, forløse nådige gaver som tungetal og andre gaver, og også skal vi be om at de som trenger helbredelse, skal få lov å oppleve helbredelse.